0: Iniciaré la administración con una téfila con una oración. Padre amado Yahweh, enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Solamente queremos oír tu preciosa voz. En el nombre de nuestro Don Yahshua Mashiach, toda Gavá, muchas gracias. Omén veomen. Siéntense, por favor, hermanos, hermanas, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Keila, congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en la pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas. Todo el material es gratuito. Bájelo con toda confianza, regálelo, cópielo. Va a ser usted bendición de mucha gente, para mucha gente. Bueno, decía yo, hace aproximadamente dos horas, encendí el incienso y oré por todo lo que está pasando en Eres Israel por toda la isla local y mundial de Gozo y Paz, por la Casa de Judá y por la Casa de Israel, y por las naciones todas, para que todos hagan arrepentimiento, hagamos arrepentimiento y volvamos a los pies de Yahweh Sebaot. Bendito es el nombre de Lava Kadosh. Antes de iniciar la administración, me gustaría seguir comentando esto, porque voy viendo los comentarios, hermanos, hermanas, amigos, amigas de Gozo y Paz, voy viendo los comentarios, y bueno, pues tomo en cuenta eso, claro miren, esta es una bolsita tiene unos dulces y aquí dice un aviso, un mensaje muy importante entonces, esto fue idea de una hermana que me, nos vino a visitar y entonces le tomamos la idea la, la bolsita está engrapada para que no se salgan los dulces y el mensaje es este, aquí dice un mensaje muy importante este es el mensaje, miren Aquí está eh, la promoción, digamos, la invitación para buscar el canal de YouTube Shalom 132. Y aquí están varios temas, por ejemplo, como la depresión, la ansiedad, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que realmente le interesa a las personas por ahora y después ya que Rantora? Y esta hermana se va a varios hospitales y los regala, regala las bolsitas. Entonces, hagamos esta idea, hermanos, entre todos, para ir a todos lados. Vamos a hacer una campaña, decía yo, ya está la campaña mundial. He estado recibiendo ya todo lo que me van mandando, amados roín pastores, hermanos, todos de gozo y paz, en varias partes del mundo, todo lo que están haciendo. El Eterno te va a devolver al ciento por uno, Él no es deudor de nadie, Él es bueno. Bendito es Yahshua Mashiach. Entonces, de esa manera nosotros estamos sembrando la semilla, otro regará, el Eterno cosechará. También sigan descargando ya todos los libros, porque ya el tiempo es muy corto, hermanos. Así como de repente se soltó la guerra, se soltará también ya más el espíritu antitorá y entonces ya no se podrá ministrar por, por internet. Ahora se puede, aprovechemos. Está este libro, ¿Cómo saber si es uno salvo? Todos los libros son gratis. Está este libro de liberación demoníaca, todo con citas de la Biblia, pasos para ser un discípulo de Yahshua Mashiach, cómo romper ataduras satánicas, tiempo de arrepentirse y miren con lo que está sucediendo ahora, ¿Cómo hacer el Tevilá, el bautismo en el nombre de Yahshua Hamashiach, La inmersión en agua, en el nombre de nuestro don Yahshua Hamashiach? ¿Quién es Yahshua Hamashiach? Tenemos que conocer más a nuestro Creador, a nuestro Hacedor. Este es muy importante, el libro del ayuno. Aquí explico qué tipos de ayunos hay según la Biblia. Preguntas y respuestas de la Torá. ¿En quién tienes puesta tu fe? La portada está muy muy objetiva, digamos, ¿verdad? Porque hay gente que tiene fe en todo esto. Nosotros tenemos la fe en el Todopoderoso Yahweh. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Y este libro, que es el libro de la Keila está en español, también está en inglés, en la página gozoipaz.mx, tú los puedes descargar. Si tú no pudieras descargar los videos, los audios, los libros, porque no, 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 no sabes de computación, entonces, ir a una persona, acudir a una persona que tenga un ciber, aquí le decimos así en México, es una, una persona que conozca de computación para que te baje todos los libros. Aquí explico qué es la Torah, qué es el Shabbat, cómo se guarda y demás. ¿Cómo va a ser uno guardado? Porque aquí lo explico, con todo lo que está pasando. Ciertamente los que guarden la Torah, creyendo desde luego en Yahshua Mashiach, serán guardados, no lo digo yo, lo dice la Biblia, el Tanaj, la Torah. También puedes regalar memorias como esta con varios temas. Les puedes poner una tarjetita como esta que dice Shalom 132 y la lista con los temas que lleve la memoria. Puedes poner otra tarjetita, por ejemplo, no sufras más, una solución a tus problemas, etcétera, etcétera. Y de esa manera alcanzar más almas para Yahshua Mashiach. De hecho es Yahshua Mashiach quien agrega a los que han de ser salvos ahora mismo si tú quieres suscríbete al canal dale link a la campanita para que así te lleguen las notificaciones porque con todo lo que ya empezó vamos a estar subiendo videos constantemente primeramente el eterno recuerden yo no monetizo los videos de YouTube y si te gusta el video esta enseñanza que yo voy a compartirles que está sacada totalmente de la Biblia del Tanaj ponle me gusta si te, te gusta el video porque así YouTube lo recomienda más de esta manera ahora para todos los que están conectados por primera vez o tienen dos eh, eh, días o tres días de, 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 de encontrar este canal, aquí somos mesiánicos, creemos que Yahshua, tú lo conociste como Jesucristo, pero su nombre correcto es Yahshua HaMashiach, él es el Mesías. Eh, algunos mencionan Yeshua, Yeshua quiere decir salvación, sí. Yahshua es su nombre correcto porque él es el Aba, él es Yahweh, por eso decimos Aleluya. Entonces, la congregación Gozo y Paz, creemos en Yahshua, guardamos sus mandamientos, guardamos el Shabbat, se enseña santidad, no se hace negocio con la palabra del Eterno. Eh, ya lo mencioné, yo no monetizo los videos de YouTube. Entonces, yo les recomiendo a todos, rápido, por todo lo que ya está pasando, porque vi algunos comentarios, de hecho los reviso, y dicen, Roe, entonces, ¿qué hacemos? Tengo poco de estar conectándome, arrepentirse de todos los pecados. Hacer liberación. Hace poco tuvimos una reunión de liberación. Puedes buscar los videos anteriores. Hacer Tevilá, bautizo en agua, en el nombre de Yahshua Mashiach. Consagrar la vida a Él. Entrar al pacto de la circuncisión todos los varones. Guardar el Shabbat. Comer kosher. Roy, ¿dónde aprendo todo eso? Recta final 38. Ahí lo explico con más detalle. Y desde luego, teniendo todo el material y escuchando dos o tres audios al día se te van a ir muchísimas dudas. Vamos al Salmo 122, por favor. Vamos al Salmo 122 y estamos orando grandemente, fuertemente más bien, porque el Eterno tenga compasión de la amada casa de Judá. Ya lo ministré en recta final 46. Esto es una disciplina para Israel. Aquel que toma por hijo, él lo disciplina. No es un castigo, es una disciplina. El Eterno quiere que sus hijos vuelvan a él. Exactamente, Salmo 122 Dice así Yo me alegré con los que me decían A la casa de Yahweh iremos Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas Oh Yarushalaim, Que se ha edificado como una ciudad Que está bien unida entre sí Y allá subieron las tribus Las tribus de Yahweh Conforme al testimonio, testimonio dado a Israel Para exaltar el nombre de Yahweh Porque allá están las sillas del juicio Los tronos de la casa de David Pedid por la paz de Yerushalayim, sean prosperados todos los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. <coughs> Perdóneme, por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo, por amor a la casa de Yahweh, nuestro Elohim buscaré tu bien. Padre Eterno, pongan sus manitas así, oramos, porque haya paz en Jerusalén. Sabemos que en Yerushalayim solamente va a haber paz, hasta que tú vengas, bendito Yahshua Mashiach. Sabemos que va a salir un impostor, que es el anti-mesías. Muchos lo conocieron como anticristo, el anti -mashiach. Pero sabemos que viene Yahshua. Oshana, Oshana, Oshana. Sálvanos, 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 sálvanos. Bendito es Yahshua Mashiach. Omen, ve -omen. Vamos a iniciar el estudio del día de hoy. Todo es importante hacer oración, ayunar, entregarse al Todopoderoso. Abramos nuestra Biblia, vamos a ver dos capítulos hoy del libro de Josué. Vamos primero a ver el capítulo 15. Y vamos a ver dos capítulos porque eh, hay una lista muy grande, muy extensa de ciudades, eh, de límites, que ustedes ya lo van a leer en su casa. Entonces, lo que sí les quiero comentar, primeramente, es del capítulo 15, que Judá, aquí, en este capítulo, recibe su heredad, su herencia, su tierra. Y la recibe grande, porque era una tribu muy numerosa. Ahora, primero Judá estaba rodeado de enemigos, entonces, vamos a ver en Génesis, en Bereshit 49. Por favor, busquen Génesis 49. Amados, vamos para allá en Génesis 49. Vamos a ver el verso 8 y 9. Y todo esto lo explico con más detalle en las Parashot, en las partes de la Torah. Tú lo conociste como Pentateuco, los cinco libros de Moisés. Entonces, en Génesis 49, verso 8 y 9, dice Judá, te exaltarán tus hermanos, tu mano en la serve de tus enemigos Los hijos de tu padre se inclinarán a ti Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío Se encorvó, se echó como león, así como león viejo ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre, de, de entre sus pies Hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos está hablando de Yahshua Mashiach entonces aquí está hablando, si ustedes buscan la Parashá, aquí está hablando de que Judá iba a ser reconocido muy reconocido, y ciertamente así, por eso decimos los hermanos judíos aunque vengamos de otras tribus la idea es esta, que Judá tiene un lugar especial en el corazón de Yahweh porque si ustedes recuerdan cuando salió el rey Ezequías invitando al segundo Pesach como lo ministré en la fiesta de los panes sin levadura Judá acudió de un solo corazón, mientras que las otras tribus no. Muchos hasta se burlaron del rey. Entonces, siempre iba a estar rodeado de enemigos. Y miren, ahora, por ejemplo, si gustan anotar, al este estaban los moabitas, al sur estaban los edomitas, al sureste estaban los amalecitas, al oeste estaban los filisteos. Y entonces, por eso se necesitaba un rey como el rey David, que fue un valiente, ya lo vimos en el primero y segundo libro de Samuel, y pudo unir a las doce tribus de Israel, porque ya había mucha división en aquel entonces. Ahora, vamos a ver ahí mismo en Génesis, en Bereshit, que quiere decir en el principio, en el, en, el, en el 49, el verso 11 y 12. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de, le, de la leche. eso es muy importante, por favor, les pido, porque no es el tema hoy, ver es la allá correspondiente. Ahora, la tierra que le tocó a Judá era ideal para, para, para plantar viñas, o sea, viñedos. Por eso le dice aquí, eh, atando a la vid su pollino en el verso 11, porque la tierra que heredó Judá, repito, era muy apta, de hecho, allá todavía, para plantar viñedos. Ahora, eh, hay una palabra que aparece que es scol, eh, fue... Eh, un valle de Judá, digamos, por así decirlo, en la que hallaron un racimo, los espías, un racimo gigante, ¿se acuerdan? Vamos para números, y es que ahorita vamos a leer el capítulo eh, completo de, eh, no completo, pero sí eh, la mayoría. En números, vamos a buscar números 13, en el verso 24. Muy bien, búsquenlo, números 13, verso 24. Perfecto. Dice así, Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Entonces, esto es muy importante, porque Judá siempre ha sido de bendición para las otras tribus. Y de hecho, el Mesías. Bendito es el Abacados, el león de la tribu de Judá. Ahora, en este capítulo 15, vamos a ver que después de la muerte de Josué, de Yehoshua, Calef aumentó su herencia con la ayuda de su sobrino Otoniel, que llegó a ser su yerno. Vamos a ver el libro de Jueces, por favor, el libro de Jueces, vamos para allá. En Jueces vamos a buscar el capítulo el capítulo 1, para empezar, el 1, y en el verso 1, Jueces 1, 1, ya lo tienen, perfecto. Dice así, Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Yahweh diciendo, ¿Quién de nosotros hubiera primero a pelear contra los cananeos? Ahora vamos a ver, entonces con calma quién fue. Vamos a buscar eh, el verso 10, Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la, la cual se llamaba antes Kiriath Arba ya lo habíamos ministrado hace ocho días, que hirieron a Cesay imán y Talmay, los gigantes, ¿se acuerdan? Ahora vamos a ver el verso 15. Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Ahorita vamos a leer esto en, en Josué. Y luego vamos a ver el verso 20. Y dieron Hebrón a Calef, como Moshe había dicho, y él arrojó de ahí a los tres hijos de Anac Eso ya lo vimos hace ocho días. Bueno. Ahora, Judá, por si gustan anotarlo como un resumen, heredó más de cien ciudades. Vuelvo a repetir, le, dio, le tocó una herencia grande porque era una tribu muy numerosa. Heredó más de cien ciudades. Sin embargo, y atención aquí, por favor, hermanos. Sin embargo... Eh, no pudieron expulsar a los jebuseos o no quisieron expulsar a los jebuseos de Jerusalén. Es decir, estudiando bien la palabra, lo más profundo que yo he podido, humildemente lo digo y, y con sinceridad, no se sabe si no quisieron o no pudieron tomar Jerusalén. Por eso hasta que vino el Rey David, lo vamos a ver ahorita, entonces, él sí ya toma Jerusalén y expulsa a los Jebuseos de ahí. Ahora, vamos a empezar con Josué, capítulo 15, Amado Sahim, ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces Josué, capítulo 15. La parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional. Y su límite por el lado del sur fue desde la costa del mar Salado, el mar muerto, desde la bahía que mira hacia el sur. Y salía hacia el sur de la subida de Acravim, pasando hasta Sin y subiendo por el sur hasta Cádiz Barnea. Pasaba a Esrom y subiendo por Adar, daba vuelta a Carca. De ahí pasaba a Asmón y salía al arroyo de Egipto y terminaba en el mar eh, este, pues, os será el límite del sur. Ahora, ustedes van a leer lo demás con más calma, porque si yo me paso leyendo ahorita, junto contigo, todo eso, pues no se va a captar. Mejor eh, lo dejamos ahí y luego vamos a ver el verso 8. «Y sube este límite por el valle del hijo de Inón, al lado del sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la, por la cumbre del monte» que está enfrente del Valle de Inón, hacia el occidente, el cual está al extremo del Valle de Refaín, por el lado del norte. Y luego viene, dice, y rodea el 9, rodea este límite desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de neptoa y sale a las ciudades del monte de Fron, rodeando luego a Bala, que es Kirián Jearim. Y ahí sigue entonces los límites. Ahora, lo que sí me interesa que leamos es el verso 12. El límite del occidente es el mar grande. Este fue el límite de los hijos de Judá, por todo el contorno, conforme a sus familias. Verso 13, muy importante. Más a Caleb, hijo de Jefoné, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Yahweh a Josué, la ciudad de Kidarabá, padre de Aná, que es Hebrón. Eso ya lo vimos hace ocho días. 14. Y Caleb echó de allí a los tres hijos de Aná, Sesay, Ahimán y Talmay, hijos de Aná. 15, y de aquí subió contra los que moraban en Debir y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer El 16 es muy importante. Y dijo Calef, al que atacare a kiryat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. 17. <coughs> y la tomó Otoniel, hijo de Senás, hermano de Calef, y él le dio su hija Axa por mujer. Verso 18. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Verso 19, y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Verso 20, esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Y entonces ahí empieza la lista y por eso les digo que ustedes ya lo van a leer con calma, ¿de acuerdo?, desde el verso, realmente desde el verso 22 y sigue hasta el, el 62. Ahora, lo que nos acontece el día de hoy es esto, miren, verso 63. Mas a los Jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos y ha quedado el Jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Entonces, nosotros después hicimos los estudios del primero, el segundo libro de Samuel, y vemos que el rey David sí pudo conquistar Jerusalén. Bueno, ahora, vamos a ver el, verso, el, el capítulo 16, pero vamos a retomar entonces la enseñanza y ahorita voy a decirles otras cosas y vamos a aprender un poquito más. Recuerden que las ciudades, perdón, heredó más de 100 ciudades, sí. Las, la tierra era según el número de la gente, en este caso Judá, porque era mucha gente. Y también todo fue por sorteo. Pero recuerden lo que yo dije, al este eh, Moabitas, al sur Edomitas, al sureste Amalecitas, al oeste Filisteos, rodeados totalmente de enemigos. Es lo mismo ahora. Y por eso yo anunciaba, hoy es 14 de mayo del año 2021, Gregoriano. Eh, estamos ya en el tercer mes, vamos a celebrar la fiesta de Shavuot pasado mañana. Y entonces hoy es el aniversario 73 de la fundación del Estado de Israel pero miren cómo está, ahorita mismo hay guerra cuántos cohetes se han lanzado desde Gaza por Hamás se lanzaron tres cohetes después del Líbano, después del Líbano lo desmintió que no eran ellos exacta que no era Hezbollah, que era un grupo aislado de, de un brazo de Hamás, etcétera la idea es que ya fueron lanzados otros tres cohetes pero ahora desde Siria es decir, va a ser una escalonada. Ahora, ¿por qué sucede todo esto? Bueno, ya lo vi, dijimos en la recta final, lo comenté en la recta final 46. Es una disciplina para Israel, para que haga arrepentimiento y vuelva a guardar los mandamientos realmente de la Torah. ¿Por qué no pudieron arrojar a los Jebuseos? No quisieron o no pudieron, esa es la incógnita. La idea es que vamos a ver ahorita en el capítulo 16 que también otras tribus no, no exterminaron o no arrojaron a los habitantes de ahí y por eso, hasta la fecha, y por eso hay esta situación. De, de hecho, cuando yo empecé a dar, eh, humildemente lo digo, clases de, 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 de la Torah, yo mencionaba que por haberse tardado 40 años los hijos de Israel en el desierto, los filisteos llegaron y fundaron cinco Sí, con fortalezas, Asdón, Ascalón, As, eh, eh, Gat, etcétera. Y entonces, ellos han estado hasta la fecha ahí. De hecho, una de las fortalezas, Gaza. Sí, el conflicto es demasiado antiguo, no es de ahora. Por eso mencionaba yo en Recta Final 46 que muchos no conocen el trasfondo del conflicto, principalmente no conocen la Biblia y la gente se pone a opinar, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué te parecería este ejemplo?, Vamos a suponer que alguien tiene su casa, tiene la sala, el, ante, la sala sí, el comedor, tres recámaras, el baño y la cocina. Y tal vez un patio y que de repente lleguen otras naciones y digan, no, ya no te toca esta recámara, ni esta recámara, ni la cocina. La va a ocupar aquí esta, esta otra nación. Eso es lo que hicieron con nuestros hermanos. Yudín, los, los hermanos de casa de Judá. Eso es lo que se ha hecho. O sea, ha sido un atropellamiento. La gente piensa que es un atropellamiento eh, eh, que hace Israel, de que dicen, no, pueden estar aquí los palestinos y demás, no. Es mucho complejo, es un conflicto, sí, pero la idea es que ocurre desde acá. Ahora vamos a ver el capítulo 16 y vamos a entender con mayor razón qué es lo que pasa ahora inclusive. Miren, en el capítulo 16 vamos a ver que la herencia de José y de fue territorio para Efraín, por ejemplo, y le tocó en el centro de Canaán y era un territorio, era de hecho el más fértil y hermoso, porque recuerden que Efraín es el primogénito de Yahweh desde el Jordán hasta el Mediterráneo casi nada pero no tomaron aquí atención, no tomaron todo el territorio otra, tibu, otra tribu que desobedeció al Eterno y no expulsaron a los habitantes que había ahí que eran totalmente paganos, ya lo ministré el pecado de los cananitas, Levítico capítulo 18 pecados sexuales, etcétera, etcétera. entonces no tomaron todo el territorio no expulsaron a todos los cananeos entonces, al no expulsarlos, dijeron, bueno, pues los dejamos ahí, que nos paguen impuestos, que nos paguen tributo. Entonces, pusieron bajo tributo a los cananeos de Géser. Y miren, hasta la fecha. Es decir, a ver, es, vamos a, a tomar una, oh, oh, vamos a traspolarlo al tiempo de hoy y vamos a traspolar esta enseñanza espiritual para nosotros. Porque tiene mucho de enseñanza aquí lo que vamos a Compartir. Atención, esto que hizo la tribu de Efraín fue catastrófico, porque siglos después los cananeos se rebelaron y esclavizaron a los israelitas. Ahora, por favor, mucha atención, Efraín no expulsó a todos los cananeos y a los cananeos de Gésel dijeron, bueno, vamos a ponerles tributo, que paguen impuestos. Y eso es lo que se ha hecho hoy. Voy a hablar fuerte, pero lo voy a hacer así, con toda la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos. En aquel tiempo no se expulsó a toda esta gente. Y dijeron, bueno, no los expulsamos, que trabajen para nosotros y, les, y que paguen impuestos. Pero miren ahora, hay un video que se llama Pavidar 19, en el minuto 50, ahí explico lo que está pasando. Ese video fue filmado en el 2013. No es que yo sea el gran profeta, es que lo dice la Biblia, el Tanakh, la Torah. Y yo he explicado que cuando yo fui a Israel, estaba, por ejemplo, un panadero judío en la misma ciudad y enfrente un árabe con, no sé, eh, vendiendo frutas. Y shalom, y shalom. Pero en ese 2013 yo mencioné, el día que se despierte el espíritu de la bestia, estos van a atacar a nuestros hermanos, y es lo que está pasando. Por eso no nada más es la guerra entre, eh, o sea, eh, lanzar cohetes desde Gaza, el grupo terrorista jamás, no, sino que dentro de las mismas ciudades, por eso hay tiroteos, los árabes están tiroteando a nuestros hermanos judíos, etcétera. Esto hay que hablarlo con todas las letras. Y Hay cantidad de videos de inclusive empresas eh, televisoras que son antisemitas, pero no les ha quedado otra, los han tenido que, que publicar. Entonces, el hecho de que Efraín no lanzara a todos los cananeos fue catastrófico. ¿Por qué? Porque los cananeos, los cananeos siglos después se rebelan y hacen esclavos a los israelitas. Ahora, vamos a aplicarlo para hoy en cuanto a lo que está pasando en Israel. Eso, lo que acabo yo de explicar, entonces, que paguen tributo. Se quedan, pero paguen tributo. Explico porque hay muchos hermanos que no, son nuevecitos, yo los bendigo mucho y muchos no han comprendido esto. Miren, un ejemplo, cuando fue la Guerra de los Seis Días, etcétera, o el Estado de Israel, desde 1948, que hoy es el 73 aniversario, ya, aquí está el Estado de Israel, entonces, todos los árabes que quedaron fuera del Estado de Israel, ellos ya no pudieron regresar, los árabes ya no pudieron regresar a sus casas que había en Israel. Y los que estaban, los que quedaron en Israel, Israel les propuso: tú dices, ¿qué eliges? ¿Te vas o te quedas? Y si te quedas, vas a trabajar y vas a estar con nosotros en paz. Ahí se fue el error. En pocas palabras. Y entonces de ahí sale. Cuando tú oigas la palabra árabe, israelí, a eso se refiere. Son personas que no son judías, son árabes, pero tienen la nacionalidad israelita, aunque no tengan sangre judía. ¿Sí se entendió ahora? Perfecto. Bueno, vean cómo esa situación de ese tiempo hasta la fecha está. Ahora, pa, lo espiritualmente para enseñanza para nosotros, hermanos. Porque no se trata de leer la Biblia y decir, ah, sí, ahora hay cohetes y demás, sí. No, para nosotros, Mucha atención y ahorita anotan algunas ideas. No anoten nada, véanme tantito, amados, preciosos. Preciosa en el Eterno Yahshua Mashiach. Es muy fácil dejar de pasar por alto el pecado. Repito, es muy fácil dejar de pasar eh, eh, el pecado por alto. Pero algún día se dará cuenta que el pecado ha crecido demasiado y que el pecado ahora lo domina y lo derrota espiritualmente esto es para nosotros a ver entonces si quieren anotar la idea yo ahorita lo explico con más calma es muy fácil dejar de pasar el pecado bueno vi tantita pornografía puede decir alguien o hice una pequeña trácala una truanería pero ese pecado va a aumentar y al rato ya no va a ser una vez que vea pornografía o una vez que haga una truanería, una mentira, un fraude va a ser otro y otro, y otro eso crece y después domina, lo hace esclavo a la persona. Por eso, ya Sohamasía nos dice en Juan, lo hemos leído, 8.32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque, repito, es muy fácil, ahora si sí anoten las ideas, dejar de pasar el pecado por alto, decir, bueno, no pasa nada, tantito. No, sí pasa algo. Algún día, se dará cuenta esta persona, que el pecado ha crecido, y si es que todavía tiene conciencia, porque hay conciencias ya cautuarizadas mentes reprobadas Romanos capítulo 1 verso 28 y entonces se da cuenta esa persona que el pecado ha crecido sé que todavía tiene conciencia, repito y lo domina y lo derrota espiritualmente por eso no pecar ni tantito, amados hermanos preciosos en el eterno Yahshua Mashiach, preciosos en el eterno Yahshua Mashiach, no pecar ni tantito ¿para qué pecamos? o tienes ganas de pecar no, los santos no tenemos ganas de pecar Para nada Ni por acá se nos ocurriría hacer mal a alguien Ahora ¿Qué es lo que vale la pena? Vale la pena tratar al pecado De una manera Decisiva Y dura Decisiva y dura, es decir, dejo el pecado ahora Dejo esto Dejo la pornografía, dejo esta droga Dejo eh, eh, No sé, las truanerías Dejo todo porque si no crece ahora, Efraín no expulsó a los cananeos los pusieron bajo impuestos bueno, los pagan tributo crecieron tanto y después los hacen esclavos ese es el pecado el pecado fue desobedecer a Yahweh el pecado fue no hacerle caso a sus mandamientos y le estaba diciendo, vas a expulsar a todos estos expulsar a todos esos, se acabó no hacer sus propios tacanos, sus propios mandamientos, y bueno, no los expulso y que se queden y miren ahora. Lógico, no son las mismas personas ni las mismas eh, naciones, pero son la misma gente con otras, con otros nombres de otras naciones, o sea, lo, la nación es la misma, o no dijo acaso Esaf, mataré a mi hermano Jacob. no lo dijo, claro que sí, está en la Biblia. Entonces, saquemos esa enseñanza para nosotros, amados, amados ahí. Ahora, recapitulando algo sobre la, 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 el capítulo 15, era costumbre que alguien dijera, un general, por ejemplo, dijera, o un rey, como en el caso de Shaul, y bueno, si tú me traes tantos prefucios, etcétera, te doy a mi hija, Milka. Era costumbre, entonces, Caleb prometió su hija en matrimonio al hombre que tomara esa ciudad y entonces su sobrino Otoniel aceptó el reto y recibió a Aksa por mujer eso ya lo vimos ahora Judá recibió una porción que contenía en pocas palabras ya resumiendo 124 ciudades y los, los pueblos estaban agrupados en cuatro distritos, eso era bastante terreno pero el hecho de que no pudieran o no quisieran, sigue siendo una incógnita. Ahora, vamos a verlo a la luz de Yahshua. No pudieron o no quisieron. Exactamente, lo correcto es no quisieron. Porque estaba la promesa del Eterno de que podían. Doy la tierra. Es decir, tenían todo para sacar a los jebuseos de ahí. Hasta que vino David el rey entonces eso fue un fracaso y muchos miren por generaciones hasta la fecha traen una espinita en su corazón de nuestros hermanos de casa de Judá por ese fracaso por no haber obedecido al eterno de expulsar al jebuseo de Jerusalén ahora los, volviendo a lo que decía yo de la tribu de Efraín los cananeos, fíjense hasta, hasta, hasta qué generación, los cananeos de Gézer, que pusieron bajo impuestos, estuvieron cuatrocientos años. Eso, eso es, o sea, no se puede vivir así, como Israel no ha podido vivir así hasta que venga Yahshua su Hamashiach. Él pondrá sus pies en el monte de los olivos, y eso está en Zacarías capítulo 14, el monte se partirá en dos y él vendrá a poner orden. Porque el hombre es necio, no quiere obedecer al Eterno. Ahora vamos a buscar, por favor, Deuteronomio 7. Y ahorita sigo compartiendo algo más. Y ahorita vamos a leer eh, Josué 16. Vamos a buscar Deuteronomio 7, por favor. Deuteronomio 7. Y vamos a buscar... El verso 1 al 5, vamos a leer del verso 1 al 5, Deuteronomio 7, verso 1 al 5. ¿Sí se entendió bien lo de la ciudadanía árabe israelí? Perfecto, muy bien. Bueno, ahora dice así. Deuteronomio, Deuteronomio 7, verso 1 al 5. Mira, pero antes de a, a, a seguir, mire, a nosotros no nos toca ahorita como, como Israel, la heredad de Israel, eh, echar fuera a toda esa gente. No, no nos toca eso nos toca echar fuera el pecado de nuestra vida. Sí, por eso quise enseñarlo de esta manera, Traspolémoslo a lo espiritual. No dejemos que el pecado nos esclavice, no. Somos de Yahshua Gamaché y somos libres en Yahshua. Deuteronomio 7, verso 1, en adelante. Cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, porque era el eterno el que peleaba, o sea, no quisieron si sí podían haber echado al Jebuseo al Eteo, al Jergeseo al Amorreo, al Cananeo al, al fe, eh, Fereceo al Ebeo y al Jebuseo ahí está yo lo tengo subrayado desde hace muchos años por favor vamos a, a subrayarlo por eso decía yo anteriormente: bueno, estudiando el Tanakh, no hay una, ¿cómo podía decir? No hay una causa de que, no, no pudieron, pues es que tuvieron mucha guerra de parte de los jebuseos. O sea, buscando así una explicación no la hay, pero buscando a la luz de Yahshua sí la hay. No quisieron, porque si hubieran podido, aquí está. Dice: siete naciones mayores y más poderosas que tú. Ahí está. Siete, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Tremendo, ¿verdad? Verso 2. Y Yahweh tu las haya entregado delante de ti las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellos alianza, nada de que te quedas y pagas impuestos, como Efraín, ni tendrás de ellas misericordia, no, y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hija, ni, ni tomarás a su hijo para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Yahweh, se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Y sigue ministrando. Pero vean qué bonito dice aquí el 6, porque tú eres pueblo santo, Kadosh, para Yahweh tu Elohim. Yahweh tu Elohim te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Verso 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Yahweh y os ha escogido, pues vosotros seráis el más insignificante de todos los pueblos. Y sigue ministrando. Pero vean cómo dice el verso 10, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo y no se con él con el que le odia, en persona le dará el pago. Y aquí sigue, sigue ministrando y entonces dice que si se, se hacen los mandamientos, el 13 dice, y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. Son como si fueran las eh, bendiciones de Deuteronomio de 28, verso 15, y quitará Yahweh de ti toda enfermedad. Y también, dice el verso 20, y también enviará Yahweh Teologín avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubiesen y hubiese, hubieren escondido delante de ti. Entonces, Judá, en conclusión, no tomó Jerusalén por desobediente. No estoy diciendo una irreverencia, aquí está. Y luego, en el verso 25 26, dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codicerás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Yahweh Tolojim. Esto lo, lo, lo administro mucho en liberación demoníaca. 26, y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema, o sea, maldición, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es maldición, o sea, anatema, pero es maldición. Entonces, vemos aquí... Dos, ¿por qué es importante esto, hermanos? A ver, si ustedes recuerdan, cuando los, los hermanos vendieron, los hermanos de José lo vendieron como esclavo, ¿no? Entonces, una vez que José, Yosef, dice, yo soy su hermano, José, Yosef, o sea, ¿sí? El primero que da el paso es Judá, y es que esas son las dos casas. Por eso es importante lo que estoy ministrando ahorita en Josué 15, 16. Vean, por así decirlo, como las cabezas, o sea, de las tribus, que es Judá, y en el caso José, pero representado por Efraín, que es el mayor, porque Jacob puso las manos así, haciendo la letra Aleph. Entonces, ellos fallaron al Eterno. Nosotros no somos mayores que ellos. Repito, nosotros no somos ni mayores ni mejores que ellos. Pero esto está como enseñanza acá para que cuando el Eterno nos mande a hacer algo, lo hagamos. ¿Qué dice en la Biblia? Sean santos como yo soy santos. ¿Está o no está? Sí, sí está. Entonces vamos a ser santos. Sean perfectos como perfecto es vuestro Padre celestial. ¿Qué es la perfección? Aprender de la Torah y aplicarla. Aprender la Torah y aplicarla. Si ya sabes que es el Shabbat y no el domingo, ¿por qué seguir yendo a la iglesia el día domingo? Ahora, Jerusalén, ahorita antes de leer entonces el capítulo 16, vamos a Segunda de Samuel, fue conquistada por el rey David. Segunda de Samuel, capítulo 5, vamos para allá. En Segunda de Samuel, el segu, el, perdón, es el segundo libro de Samuel, capítulo 5, ya todo esto está administrado, del verso 6. En adelante, desde el 6 al 9, Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versos 6 al 9. Perfecto, lo tienen perfecto. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día: Todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor de, desde Milo hacia adentro. Todo esto ya está ministrado en este mismo canal de YouTube, Shalom 132. Ahora, vamos a Primera de Crónicas, por favor. Es que los libros se entrelazan, ¿verdad? No quiere decir que primero sucedió eh, lo que está escrito en Samuel y después Crónicas, no, todo va entrelazado. Primera de Crónicas 11, en el verso 4, búsquenlo. Perfecto, los espero. Primer, primer libro de Crónicas, 11, verso 4. Dice así: Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los Jebuseos habitaban en aquella tierra. Y sigue la narración, pero es la misma, el, mismo, el mismo acontecimiento. Ahora vamos a Josué, capítulo 16, amados Agim, bendito es el nombre de Yahweh. Perfecto, muy bien. Desea yo, perdóneme, en el recto final 46, el problema no es político y esto y el otro, y aquí. no, 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 el problema es espiritual netamente. El problema es eso, el problema que se tiene con el eterno. Por lo tanto, mi llamado es hacer arrepentimiento todos casa de Judá, casa de Israel y naciones todas Josué 16 tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordén de Jericó hasta las aguas de Jericó hacia el oriente, hasta el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel y de Betel sale a luz y pasa a lo largo del territorio de los Arquitas hasta Atarot y, y, y baja hacia el occidente al territorio de los Jafleitas hasta el límite de Beth o la de abajo y hasta Géser y sale al mar Recibieron, pues, su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Verso 5. Y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente fue desde Atarod, Adar, hasta Abed, Enom, en la de arriba. Y luego ahí siguen los límites. Pero lo me interesa mucho por la administración que estaba yo dando, el verso 10. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en gesser Antes quedó el cananeo en medio de Efraín, hasta hoy... Y fue tributario, es decir, pagaba impuestos. Esto lo tengo subrayado desde hace tiempo, pero ya con el tiempo se va desgastando la tinta. Por favor, tenga marcador amarillo. Sí, lógico, si sí es posible, si no después de Shabbat lo compras. La enseñanza es esta. Las tribus principales, por así decirlo, le fallaron al Eterno. Pero nosotros no somos mayores que ellos. ¿Qué nos toca a nosotros ir ahorita y hacer guerra y demás? No. ¿Qué nos toca a nosotros? Hacer guerra pero contra el pecado. Hacer guerra contra el pecado. Y es el Eterno después dice que también a la guerra física, de todas maneras hay guerra espiritual. Raf Shaul Pablo lo dice. No tenemos lucha contra carne y sangre sino contra potestades. Y se está poniendo más fuerte. Por eso nosotros tenemos que hacer más oración. Estar más en comunión con el Eterno Yahweh. Conclusión y voy terminando. ¿Quieres vivir libre? ¿Queremos vivir libres? Creamos en Yahweh. quien es Yahshua, Mashiach? Él nos vino a dar libertad. Por eso dice, y lo voy a hacer por amor a los nuevecitos, y conoceréis. Conoceréis quiere decir unirse totalmente a Él. Viajad, ser uno con el Eterno. Dice la, la Torah en Génesis 4 y conoció Adán, a Eva. Es decir, tuvo relaciones sexuales. Una intimidad total. Nosotros tenemos intimidad espiritual total con el Eterno. Eso debemos de tener. Por eso el Eterno dice, y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Ya eso, esa es la verdad, el camino, la vida. Y la verdad os hará libres. Y entonces, si no se echa el pecado, se sigue, se sigue acrecentando y lo hace uno esclavo. o oh, atención, para todos los que no echaron de su casa a los pecadores ahí tienes las consecuencias es lo mismo tienes a cananeos ahí dentro de tu propia casa escupieron la Torah fueron contra los que ministramos Torah, etcétera. y ahí tienes al enemigo en tu propia casa, es lo mismo pero muchas veces se llena uno la boca y dice uno sí, es que está sucediendo esto y el otro es que no echaron a ellos, y etcétera. y tú no estarás igual Lógico, esto no es para todos, cada quien póngase el saco si le viene y actuemos, actuemos porque el Eterno viene pronto y no creas que hay un Dios eh, grande y un Dios chiquito, no, 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 no. esto es Torah, no hay un Dios muy, muy enérgico y un Dios bueno, porque eso es invento de la religión tradicional que dicen ellos el Dios del Antiguo Testamento era muy duro y el del Nuevo ya es más suave no es el mismo Israel Adonai Elohim Adonai Jab. escucha Israel Adonai Yahweh Yahshua uno es uno es no hay, no hay dos dioses ni tres dioses es el mismo o acaso no Yahshua les dijo a sus discípulos hasta cuándo os tendré que soportar eso es duro ¿no? pero los discípulos pusieron atención y se arrepintieron, menos uno que era un diablo para que se cumplieran las profecías Judas Amado Sajín, todo lo que está sucediendo miren cómo el Eterno permitió que no lo planeé, sino que tocara hoy, el capítulo 15 y el capítulo 16, y puse así el capítulo 15 y 16 juntos porque son pequeños y hay muchas lecturas que tú vas a hacer en tu casa vamos a ponernos de pie Amado Sahín, dejen su Biblia Dejen su Tanaj, dejen sus apuntes. Bendito es el Abacados. Y desgraciadamente a veces la gente peca y más gente se une a los pecadores. Bueno, ese es el problema de cada quien. Yo y mi casa serviremos a Yahweh. Y seguiremos ministrando a los Kadoshim, a los santos, a las santas. Padre Eterno, te damos toda Gabá. Muchas gracias por tu palabra. Abba, que este mensaje sea... Para muchos, millones de personas, si así lo consideras tú, hacer arrepentimiento. los por mí, tu bendito Oaxacobis, y que vuelvan a tus pies, que echen fuera el pecado de sus vidas, antes de que el pecado los esclavice. Toda gavayas o nuestro Mashiach, por tu palabra, omén, ve omen. Beomen. Y podemos aplaudir, porque la palabra del Eterno es como jabón de lavadores, es espada de dos filos que penetra hasta la médula de los huesos, nos guste o no nos guste, a mí me gusta, a ti es decir, nos gusta la palabra pero muchos como pecan todavía su, como que se incomodan vamos a bendecir a tus niños y a tus niñas con manos santas sino no qué tipo de bendición